0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir erforschen heute Eskapismus in verschiedenen Medien und erzählen, was wir zuletzt gesehen haben. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
2: Just listen. Was ist eigentlich Eskapismus? Darum dreht sich die heutige Folge Bezogen auf oh, Film, ein bisschen Bücher, Spiele oder was auch immer. Ein sehr spannendes Thema hier mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Die 69. filmparlava wenn ich mich nicht irre. Tatsächlich, ja. Das ist richtig. Mir wurde geraten, perverse Dinge mit dir zu tun. Mit mir <lacht> für zu diese tun. Folge. Okay. Ja. Aber wir ja. lassen es mal lieber raus. <lacht> also für ein Foto oder so bei Instagram. Aber lieber nicht. Wir ja. quatschen ich, gleich. Ich schau mal, was ich gleich so finde
0: auf <lacht> meinem PC. Also
2: könnt ihr mal abwarten, welches
0: Foto wir dazu packen. <lacht>
2: ja, vielleicht ist da doch irgendwo Material. Mal schauen. <lacht> Oder, Oder wo
0: ich das Video <lacht> hochlade. <lacht> <Ach> so, verstehe. <lacht> vielleicht
2: nutze ich mal eine andere Plattform außer YouTube, die so ähnlich ist. <lacht> Kommen wir zum Thema zurück, beziehungsweise bevor wir auf die brennende Frage eingehen, was Eskapismus ist und was wir davon halten und so weiter. Ganz kurz, hast du in letzter Zeit was Schnuckiges gesehen?
0: Was Schnuckiges? <lacht> ähm, tatsächlich habe ich was Schnuckiges gesehen. Ich habe gestern ähm, Crazy Rich Asians geguckt auf äh, oh. Netflix. Ich kann ich kann nicht mal raten, worum es geht. Es könnte ein Manga sein. Nee, es ist eine asiatische Liebeskomödie. Also es ist eine Liebeskomödie mit sehr vielen Asiaten, sagen wir es anders <lacht> Also der Regisseur ist auch ein Asiate, aber ähm, im Wesentlichen ist es die Geschichte von einer Halbamerikanerin, ich glaube es ist eine, wirklich eine Amerikanerin, die einfach nur ähm, äh, quasi in der zweiten Generation. Einwanderkind ist von Chinesen, die ausgewandert sind. Mhm. Und die dann einen Typen findet, der äh, zu der reichsten Familie von Singapur gehört. Irgendwie Young heißen die, glaube ich. Und dann fliegt sie zum ersten Mal nach Singapur und stellt auf einmal fest, wie reich der ist. Also du merkst schon, es geht sehr in die Richtung, fast schon so Princess Story, ähm, Liebeskomödie. Und es war ganz unterhaltsam, war harmlos, sage ich mal so. Mhm. Ähm, ich fand's nicht so lustig, Ist ganz, aber es ist ganz in Ordnung. Also es ist, glaube ich, gut, genau. um es äh, mit jemandem zusammenzugucken zu so. Da ist das ein guter gute Kompromiss für. Jetzt ich mich ja mal einladen können. Ja, vielleicht hatte ich ja eine Gesellschaft, Tommy. Ah,
2: ah, hast du Gesellschaft? Ja, ich hatte Gesellschaft.
0: schau so, also schon. <lacht> aber nur unsere, äh, Maren. <lacht> unsere, nur unsere Maren. Nur unsere Maren. unsere Maren. Also, also schlechte Gesellschaft. Was möchtest du damit sagen? Sie hört es ja nicht von daher. Uh, okay. Back on track. Uh, crazy Rich Asians. Um, ich, ich fand den halt das Problem, weil der war, ist nicht richtig lustig. Also der ist einfach nur so, der ist ein gut gemachter Film und ist halt so eine ja, romantische Geschichte. Und das Einzige, was ich daran ganz cool fand, ist, dass die... Um, die, wie nennt man das nochmal, was ist das weibliche Pardon von Patriarch? Ähm ähm, Matriarch? Matriarch, ja, tatsächlich, ja, glaube ich. Genau, die Matriarchin von diesem Clan halt, äh, die war die hatte eine super Schauspielerin, die das gemacht hat mhm. und äh, quasi so den, ja, der den gassigen Drachen gespielt, sag ich mal so. Und das hat die sehr gut gemacht, ähm, aber es war mir immer noch so ein bisschen zu harmlos. Also es war sehr, ja, sehr, sehr zahm alles. Also sehr seichte Unterhaltung. Okay. Ist einfach, äh, du guckst halt reichen Asiaten beim Feiern zu. Das trifft es ganz gut. Vielleicht ist das ja irgendwo ein Fetisch. Ja, also ist keine unbedingte Empfehlung von mir. Ich glaube, ich habe dem 2,5 von 5 Sternen gegeben bei Letterbox. Also das ist für dich ziemlich schlecht. Ja, obwohl ich habe ähm, mir vorgenommen, auch ein bisschen breiter in der Bewertung zu sein, also. Ein bisschen ähm, mehr
2: die Tobi-Skala anzuwenden.
0: Ja, weil ich äh, doch noch verschiedene Grade an Schlechtigkeit unterscheiden, <lacht> unterscheiden muss anscheinend. Ähm, aber nur minimal, also ich will nicht so drakonisch werden wie du.
2: <lacht> das ist ja. vollkommen in Ordnung. Aber was hast du denn als letztes gesehen? Ich hatte ähm, bei Netflix die, ich sag mal, Miniserie, weil das sind nur vier Folgen, von über Jeffrey Epstein geguckt. Ach, die hab ich auch mal, gesehen. Ach, hast du schon gesehen? Ja, ich es schon Ach, gesehen gar nicht. Ja, man hat ja immer viel darüber gehört, aber ich sag mal, als Nicht-Amerikaner nicht viel davon mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja. Also, also nicht so extrem krass. Primär durch Memes. Ja, ja, genau. <lacht> ja, das ist tatsächlich das. Ich das ne? ähm, geht ganz grob um den guten Jeffrey oder auch um den nicht so guten Jeffrey, der ein bisschen mit ähm, Prostitution, Kindesmisshandlung, trifft es eigentlich ganz gut, ja, Pedophilie. Ne? Pedophilie, ne? ja, in die Richtung äh, im Amiland unterwegs war, dabei aber ein ultra krassreicher ähm, Dude war, der auch mit allen möglichen krassen Politikern rumhing, also auch mit Trump und alles Mögliche. Und ähm, das ist eigentlich kein Spoiler, weil wenn man das erste Meme über ihn jemals gesehen hat, dann weiß man, dass er irgendwann nicht mehr lebt. Ja. Und dann geht es immer darum, geht's es ein klein bisschen noch darum, ob der Selbstmord begangen hat, sich getötet hat. Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich harte Serie.
0: Filthy Rich heißt die, oder?
2: Filthy Rich, genau. Ja. Oder einfach stinkreich auf Deutsch, was ein bisschen blöder klingt. Okay, ja. ja. Also ist ziemlich heftig einfach, weil ähm, du siehst ja halt sozusagen die ganzen Opfer, die sich da zu Wort melden. Ist aber eigentlich eine, eine ziemlich wichtige Serie, die mal so ein bisschen klar was aufzeigt und ich glaube, ja, auch helfen kann gewissen Leuten. Ja. Aber ist, ich weiß nicht, ob als Kell kann man das wahrscheinlich etwas neutraler und angenehmer betrachten, sag ich mal, als als Frau, mhm. wenn man sowas guckt. Ja, weil du nicht in der Opferrolle ja. da bist, ja. vergleichsweise ja. einfach. Ich weiß nicht, ob das eine Serie für Mädels ist. Also ich kann sein, dass das vielleicht da zu hart ist.
0: Das ist doch schon, schon pervers, was da abgegangen ist. Ne? Ja. Weil allein die Zahlen, wie viele Mädchen da quasi missbraucht wurden. Dass, ja. ähm, vor allem, weil diese, dieses... System angewandt hat, dass wenn der eine hatte, dass die immer ihre Freundin noch angeholt hat ja, und so. Schneeballprinzip, ja. Ja, Schneeballprinzip, genau. Ähm, das ist echt, weil da geht es echt in die, wie viele waren das? Tausende tatsächlich? Also in der Ich weiß nicht Ordnung, genau, ne? aber ja. Und dann mit diesem, mit dieser Insel da und sowas. Das ist echt. Äh
2: Wo du einfach so merkst, wenn du echt viel Geld hast, viel Macht hast. Also, weil hat jetzt nicht viel gefehlt, dass der mal komplett davon gekommen wäre, einfach.
0: Ja, und die Frage ist, wie viele da jetzt davon kommen, wenn das nicht weiter verfolgt wird. Genau. Das ist so, also man hat schon das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen äh, aus den aktuellen News verschwunden ist. Also ich meine, die Welt mhm. hat andere Probleme, das ist richtig, aber man hat schon das Gefühl, dass da einige Sachen noch im Dunkeln bleiben irgendwie.
2: und merkst ja, äh, ja jetzt schon, wenn du hier mit den 30.000 da gehört hast, ähm, Berge Gladbach in den Nachrichten. Wenn du sowas hörst, ja. kommt ja auch so ein bisschen in die Kotze auch her. Ja ja auf jeden Fall also deshalb wichtig dass sowas präsent also dass die Berichterstattung darüber präsent bleibt nicht das Thema an sich ne?
0: Da hat Netflix echt so wie so eine fast schon eine Rolle in der Gesellschaft übernommen ne dass so gewisse Themen bei Netflix wenn es eine Netflix Doku darüber ja. gibt dann sind die auf einmal vom bei einem äh, Publikum, Publikum auf
2: jeden Fall super präsent ja wo die sonst glaube ich nicht so präsent wären
0: Und wenn ich jetzt auch mal noch mal an Tiger King denke oder sowas <lacht> diese hat man ja sonst nicht auf der Karte diesen diesen Tier äh, diese Tiermisshandlungen da in Amerika. Nee. Ähm, okay, da war noch ein bisschen mehr, was da noch <lacht> <Spiel hat. lacht> Ja, ich wollte gerade sagen. Aber, aber es ist schon krass, wie ähm, ja, Netflix ja auch mittlerweile so eine gewisse Macht hat, Aufmerksamkeit auf Sachen zu lenken einfach.
2: Ja. Das ist ja, auch wichtig, dass sie das auch äh, bedienen und spielen und da nicht, sage ich mal, ja. sich zensieren lassen in irgendeiner Art und Weise. Ist
0: ja eigentlich die Aufgabe, die die, die äh, ursprünglich der Journalismus haben müsste, ne? Ja, wo man heutzutage dann nicht mehr genau weiß, so, ob die das noch so erfüllen.
2: Ist äh, ja, ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen einliest in alles, dann weiß man schon, welchem Journalismus man mehr trauen kann und welchem nicht. Das muss man. Ich nicht sagen. Lassen.
0: Also ich glaube, ich finde, in Deutschland haben wir das Problem nicht so extrem. Aber ich glaube, gerade in Amerika ist das sehr perspektivisch äh, ja, da motiviert. Der Journalismus Fox und äh, CNN, ja genau. die so also, dieses binäre System, das ist einfach so, ja. so, so absurd irgendwie. Keine Ahnung. Also komplett frei wird der deutsche Journalismus davon auch nicht sein, aber ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner damit ein größeres Problem haben. Das war,
2: obwohl hätten wir jetzt hier einen
0: AfD-Typen zu Gast, der würde uns was von Lügenpresse erzählen. Der würde uns erstmal erklären, warum Deutschland eine GmbH ist. <lacht> oh ja, unter anderem, ja. <lacht> da gibt es ja echt die verrücktesten Theorien.
2: Aber oh ja. Ja, aber äh, wie gesagt, ich finde äh, eine super Serie, ja. also Jeffrey Epstein, für Sea ähm, bei Netflix. Vier Folgen, ah, ich glaube schon so 90 Minuten oder so.
0: Nee. Oder, oder 60? 45 oder so.
2: Oder, oder die Hälfte <lacht> davon ne, davon sich glaube, Da dauert
0: nicht jeder 90 Minuten.
2: Nee, wahrscheinlich. Nee, tut sie auch auf keinen Fall. Ja. 45 Minuten, ja, ist richtig. Ähm, ja. Ist informativ, wenn auch ein bisschen hart, aber gut gemacht auf jeden Fall. Ja.
0: Mir ging die fast noch nicht weit genug. Weil man, also. Keine Ahnung, man hat das Gefühl, da könnte es eine Staffel 2 von geben. Je nachdem, was da noch alles rauskommt. so Wenn da noch was rauskommt.
2: Ja, aber prinzipiell könnte man sowas einfach mal öfter machen, finde ich. über sowas berichten. Ja, aber jetzt... Jetzt kommen wir zu dem Hauptthema für heute. Jetzt kommen wir zum wunderbaren Eskapismus. Was man sich leicht, wenn man eine Eselsbrücke braucht, von Escape merken kann. So ein bisschen. Also es geht darum, dass man... Aus der realen Welt flüchtet in eine virtuelle Scheinwelt, wie man das beispielsweise bei Computerspielen, Filmen, Büchern hat, um das ist so ein bisschen negativ behaftet. Ja. Ne? Also das klar. ist so, man flüchtet vor seinen Problemen, anstatt sich denen zu stellen, könnte man sagen. Aber genau das ist tatsächlich der spannende Punkt. Wie stehst du denn dazu?
0: Ja, ich fand das mal interessant, wenn wir da mal so ein bisschen eruieren könnten, inwieweit Filme da wirklich in diese Kategorie überpassen oder Serien mhm. und äh, ja, was so da so die interessanten Positionen sind. Und ähm, ich bin da ein bisschen drauf gekommen, weil ähm, wir letztes Jahr auch nochmal letztes Mal auch nochmal dieses Serienthema hatten. Und ähm, dieses Phänomen, dass man tatsächlich in so einer Serie komplett aufgehen kann, also so komplett äh, abtauchen kann in eine Serie und da wirklich alles vergessen kann. Mhm. Ähm, und dass eine Serie halt auch äh, Familienersatz sein kann, diese, ja. diese Idee oder dieses Thema, was wir letztes Mal schon mal angesprochen hatten oder schon vorher schon einige Mal. Ähm, deswegen hat mich das irgendwie ähm, ja, interessiert und deswegen wollte ich darüber nochmal eine ganze Folge machen, weil ähm, wenn man da länger drüber nachdenkt, finde ich, äh, es ist unglaublich, gibt es unglaublich viele Facetten zu Eskapismus und äh, das Interessante ist tatsächlich, wo da genau Film und Fernsehen reinfallen. Weil ich habe das Gefühl, den größten, das größte Spotlight in den letzten Jahren haben da Games bekommen. Ja. Um, weil viele, sage ich mal, um, den Spielen auch vorwerfen, dass die Jugendlichen sich komplett darin verlieren. Und äh, ich, ich weiß jetzt ich weiß nicht, ob Fortnite auch so krass davon befallen ist, aber als wir jung waren, war es auf jeden Fall World of Warcraft, mhm. wo da quasi jeder zweite Artikel über World of Warcraft hat immer geschrieben, wie da Leute ihr ganzes Leben drin verschwenden. Was halt auch, das war halt dann immer so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei. Das ja. Aber das Potenzial gab es auf jeden Fall dazu. Und ja, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr auf Games konzentrieren, aber das kann man da schön so ein bisschen streichen, das Thema. Also äh, nicht streichen. Tangieren, anschneiden, tangieren, anschneiden ja, genau. okay. streicheln. <lacht> ein bisschen streicheln. <lacht> ein bisschen streicheln, ja genau. Ähm, und ähm, ja, ich finde eigentlich ein schönen Einstieg ist eigentlich, ähm, ich wollte dich mal fragen, ob du mal irgendeine Serie, ein Spiel hattest, ein Film oder ein Buch, wo du dich so krass drin verloren hast, dass man schon von Eskapismus reden kann.
2: Ja, das ist schwer zu sagen, weil man nicht so genau sagen kann, wie das definiert ist. ne?
0: Ja, können wir vielleicht auch mal erarbeiten, wie du das definieren würdest.
2: Also wir machen jetzt hier die offizielle Definition von Eskapismus. Ich habe den Duden offen und, äh, und ich kannst dann gleich reinschreiben. Den gerade. <lacht> genau so, ja. Äh, für mich beginnt das eigentlich ab dem Moment, wo man... Also ich erstmal, ich sehe das nicht nur dieses negativ Behaftete. Ja. Ähm, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man sich mal aus der realen Welt was zurückzieht und in einem Buch versinkt oder irgend sowas. Das ist ja... Macht man ja nicht einfach nur, um sich dem Problem nicht zu stellen, sondern einfach, wenn man gerade mal keinen Bock darauf hat und mal Ruhe braucht und dafür finde ich es vollkommen in Ordnung. Ähm, ich finde, schlimm wird es in dem Moment, wo man, genau, sich überhaupt, also wo man mehr in dieser anderen Welt verbringt oder auch gedanklich immer wieder in diese andere Welt kommt. Und ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie das, man das jetzt bei einem krassen PC-Game hat, dass du Sachen in der realen Welt vernachlässigt, vernachlässigst. In dem Moment finde ich, da würde ich von Eskapismus dann in meinem Sinne sprechen, dass es ab da auf jeden Fall kritisch wird und negativ.
0: Wobei das natürlich ein schleichender Prozess ist mit äh, weichen Grenzen, sage ich mal so, weil ja. du, es ist super schnell, dass du irgendwas anderes vernachlässigst, sage ich mal, an die, die Wäsche runterbringen oder sowas, wenn du mal kurz zocken willst. Deswegen bist du jetzt noch nicht irgendwie ein Opfer von Eskapismus. Nee, oder sowas. Äh, ein dauerhaftes,
2: also es genau. muss länger längeren Zeit genau. rum sein. Klar, das also, ist recht. Ja, sonst hat man halt, glaube ich, jeder ein bisschen sehr viel Eskapismus im Leben. Ja, ja.
0: Das finde ich nämlich, ähm, wird bei so Artikeln auch immer vernachlässigt, dass ähm, das nur eine Ausprägung davon ist. Und in irgendeiner Art und Weise hat das halt jeder. Also, ja. Weil viele sagen dann irgendwie, ja, keine Ahnung, die Jugend von heute, die irgendwie ähm, nur am Zocken ist oder sowas. Und dann sitzen die aber abends jeden, jeden Tag drei Stunden vor Bauer sucht Frau oder sowas und yeah. ziehen sich das TV rein. Ich weiß nicht, ob das ist für mich auch eine Form von Eskapismus wo man seine reale Welt verlässt und sich da irgendeinen Scheiß reinzieht. Auf ähm, jeden Fall. Und genauso, um jetzt direkt mal so den Riesenfächer zu schlagen. Ja, ich habe <lacht> gerade eine schöne Geste dazu gemacht. <lacht> ja, dass ja. ihr nicht ähm, sehen könntet. Was für ein mein, Fächer. Ja, man kann meiner Meinung nach ähm, bei jeglichem Konsum von irgendwas, was einen ablenkt. Also sei es ähm, sei es Games, sei es äh, soziale Medien auch. Drogen. Dro <lacht> genau, da wollte ich auch sagen. Ja. Sei es Drogen oder sei es halt Film und Fernsehen. Das ist alles in gewissen eine Realitätsflucht, ähm, was auch wiederum zeigt, dass ähm, anscheinend jeder Mensch das auch irgendwie braucht, weil man das einfach so als ja, fast schon ja. Grundbedürfnis hat sage ich mal, dass man ab und zu seine seine Batterien ein bisschen aufladen muss, indem man sich so ein bisschen in eine andere Welt zurückzieht oder sich ein bisschen bedröhnt oder sowas.
2: Sich <lacht> ja, ein bisschen bedröhnt.
0: Ja, es klingt jetzt vielleicht doof, aber... Ähm, es klingt einfach hart nach Drogen. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, ob, ähm, wenn man sehr viel Sport macht, ob das auch eine Form von Eskapismus ist.
2: Aha, hab ich ich habe einen wunderschönen Merkzettel gemacht, der allerdings... Ich sag mal 100 Luftmeter entfernt nur liegt, viel zu viele weg. viel zu viele Treppen, viel ne? zu viele Treppen. Ja. ja, aber genau, da ich tatsächlich auch Sport drauf geschrieben. Ich also sogar, Sport bei äh, dir
0: kein Eskapismus, wenn du die Treppen meidest. <lacht> <lacht> genau.
2: Nee, aber das ist ja auch irgendwie eine Art. Ist, ist eine gute Art, finde ich ja. Ähm, weiß ich nicht, äh, runterzukommen beim Sport versuchen ja auch den Kopf auszuschalten und ja. nicht an die aktuellen Probleme oder sowas zu denken. Urlaub finde ich ist auch ein gutes Beispiel da versuchst du ja wirklich auch dem Alltag perfekt zu entfliehen. Tatsächlich, ne? Und das, das ist ja ist, nichts äh, zwangsweise Negatives ja. und ich finde das beste Beispiel ist ähm, jede Nacht bis am Träumen, das ist ja auch nichts anderes. Oder auch tagsüber träumst du dich ja mal irgendwo hin. Ne? Ich glaube auch einfach, dass das komplett normal ist und auch oh, wichtig. Wenn wir das jetzt das noch weiter plot.
0: auffächern, ist irgendwann alles Eskapismus. Alles, <lacht> ja, Alles. Du hast viel zu definieren. Bei, de, bei der Arbeit irgendwie <lacht> vor deinem Alltag fliehen. Ich würde natürlich argumentieren, dass es unterschiedliche ähm, Gütegrade davon gibt. Tatsächlich. Also ich glaube, es ist schwieriger.
2: Lass ähm, uns das, wenn wir das jetzt auch schon eh definieren, Gütegrad 1 bis 5 sagen. Eins bis fünf? Ja, ja, okay.
0: Wobei eins ist noch äh, okay. Eins ist noch okay. Fünf ist, ist, okay. Hart. Fünf ist hart,
2: eskapistisch. Ab vier sollte man aber schon ähm, sich Hilfe holen. Aber von
0: jeder von jeder Form gibt es ja alle gerade, würde ich sagen. Also ähm, Es ist, glaube ich, nur bei verschiedenen Sachen schneller kritisch. <lacht> also ja. äh, Man kann, glaube ich, leichter sich selbst Schaden zufügen, wenn man bei Drogen auf die zwei geht oder auf die drei, als wenn man bei Sport auf die zwei oder drei geht. Das Deswegen, ist vollkommen <lacht> richtig. <ja. lacht> ähm, aber ich will auch nicht zu, zu sehr auf diesen anderen Kategorien, weil wir in Film so. weil es eigentlich ja um Film und Fernsehen gehen soll. Aber ähm, <lacht> da ist vielleicht dann ähm, eine schöne Frage, weil womit man das am ehesten vergleichen kann. Und ich sehe das halt am ehesten in der Ecke von den Games, den Büchern, also und ähm, Film und Fernsehen hat. Die sehe ich. so das ein zusammen. Einfach. Genau Medien. Ja. Ähm, die sozialen Medien würde ich da sogar auch nochmal ein bisschen ausklammern,
2: weil es gehört auch irgendwie mit rein, aber ja, weil die passt. sozialen
0: Medien haben meiner Meinung nach nicht dieses ähm, diesen Geschichtsaspekt von den, mhm. was, die wir gerade hatten, ähm, die sind eher so, dass ja du hast dann dann dein, dein digitales Ich, was dann anders ist als du selber und dann die Realitätsflucht ist so. Ja. Es vielleicht ist ja gibt ja auch unendliche Artikel zu, habe ich gesehen. Also das äh, deswegen will ich das eigentlich nur tangieren.
2: Genau. Aber sagen wir, wenn wir diese klassischen Medien, also Film also Film allgemein, ähm, also Filmserien und Co., Bücher und Games, wo, was findest du, wo verliert man sich, oder was ist das Gefährlichste, was würdest du sagen?
0: Ich finde da, ich ähm, kann? da ist es wirklich schon, da muss es schon die fünf erreichen, damit es wirklich gefährlich wird. Also, das, was am ehesten dabei passiert, ist, dass du soziale Kontakte vernachlässigst, aus einem, weil du lieber halt einen Film guckst oder eine Serie guckst oder ähm, zockst ja. oder sowas. Und ich würde sagen, also, Kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, ob man eher ein extrovertierter oder introvertierter Mensch ist, weil ich glaube auch jeder hat also seine individuellen Formen von Eskapismus, und wie weit man das braucht.
2: <lacht> Keiner, der diesen Podcast gerade hört, wusste bis jetzt überhaupt, was da von diesen Formen. Das ist so ja schön. Und jetzt, jetzt erfahrt ihr, ihr habt alle irgendwelche Eskapismusformen. Ja, genau. Das finde ich einfach nur schön.
0: Genau. Ähm, ja, deswegen kann man das, glaube ich, auch nicht so sagen, dass das
2: jetzt schlimmer ist als das oder das. Ich finde Games. <lacht> ja, tut mir leid. Also. Ja, ich glaube davon. Ich tatsächlich ganz krass Games, weil da bist du, das hat man im Freundeskreis oder im allgemeinen Kreis auch schon mitbekommen, dass da Leute verdrängt versunken sind und dass jetzt wer dir absagt, weil er gerade einen Film guckt oder eine Serie, das ist einfach eine viel kleinere Spanne.
0: Mhm. Als auch also, passiver ist tatsächlich. Ja. ja,
2: und ja, deshalb weiß ich nicht. Ich finde ja, Film und Bücher weniger schlimm, was das angeht, auf jeden Fall. Was auch, ähm, Liegt, glaube ich, auch darin, dass, ähm, dass
0: Games immer mehr ähm, belohnungsorientiert sind. Also, dass du da immer mehr Skins zum Beispiel spielen kannst oder so kleine, weiß ja. nicht, ähm, kleine Bonuskarten
2: oder sowas. Da aufsteigst allgemein. Irgendwie genau, oder so.
0: le einfach leveln kannst. Also, das ist sehr leicht, ähm, das Gefühl, irgendwas erreicht zu haben. Was halt auch, <lacht> sage ich mal, genau, dir genau das geben kann, was du im normalen Leben nicht so leicht bekommst. Ja, also, wie stimmt. schön wäre es, wenn man im normalen Leben auch durch ein bisschen Grinden aufleveln könnte, sage ich mal so. Es geht ja, es ist halt nur wirklich ein täglicher Grind, der über Monate und Jahre sich hinzieht, weißt du? Ja, ja. Also du kannst dich ja beim guten Game, setze dich mal einen Tag hin und levelst 20 Level hoch, weißt du? Aber wenn du im Leben wirklich dich in Anführungszeichen hochleveln willst. Machst ein halbes Jahr
2: Fortbildung und dann vergisst du alles <lacht> ja, wieder. Ja, oder du musst
0: ein, musst ein halbes Jahr intensiv Sport machen oder sowas oder ja. dich wirklich jeden Tag mit einer Thematik auseinandersetzen oder ein Instrument lernen, machst du auch nicht über Nacht oder sowas. Es kostet schon. unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Aufmerksamkeit und ähm, gerade Games sind halt für, ähm, für Schnelle das, Erfolge da. Genau, für das Dopamin, was du da kriegst, äh, sehr potent tatsächlich. <lacht>
2: <lacht> Schön gesagt, ja. Ja, ja.
0: Bei, ja, bei ja. mir aber tatsächlich, also ähm, eigentlich war die Frage ja, ob du das schon mal hattest. <lacht> Komm auch gleich drauf, das habe ich nicht vergessen. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, ich so früh die Frage? Ich war nie, ich bin, äh, obwohl ich auch schon viele Spiele gern gezockt habe und auch das ein oder andere sehr viel, ähm, mhm. war das nie bei mir so ein, ein Thema bei Spielen. Weil ähm, ich, ich glaube, ich mag auch die falsche Art von Spielen dafür, weil ich bin sehr, auch bei Spielen sehr geschichtsmotiviert. Also bei Weißt du, bei Echtzeitstrategie seit Strategie spiele ich gerne die Kampagnen bei ähm, Ach so, 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 so. Und so, ja genau, und bei ja. äh, anderen Spielen spiele ich super gerne Rollenspiele und so
2: weiter, was halt. Aber Rollenspiele sind eigentlich prädestiniert, finde ich.
0: Ja, stimmt eigentlich, hast du recht.
2: Das ja. ist ja genau, finde ich, eigentlich das Hauptding.
0: Aber ich spiele auch super gerne offline, was halt so, also so <lacht> alleine. <weißt du? lacht> so alleine. Ohne Soziale. Ja, aber nee, stimmt, du hast recht. Ähm, Rollenspiele sind schon dafür prädestiniert. Vor allem, wenn man jetzt nochmal ja. das Beispiel World of Warcraft nimmt.
2: Ja, ich hatte auch mal eine Zeit lang äh, auf jeden Fall, kann man auch sagen, zu viel gezockt oder so, wo man auch einfach tierisch Bock drauf hatte. So, aber da haben das auch irgendwie alle gemacht und dann haben meine Freunde das gemacht und dann quatscht man mit denen darüber und alles. Dann war das so. Es ist ja auch in, in der gewissen, Schulzeit normal, ne? Ist ja auch
0: in einem gewissen Ausmaß überhaupt nicht wild. Also, das ist, nee, genau. macht ja auch einfach Laune und ist ja auch cool. Ja. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es auch selbst super schwer, diesen Punkt zu sehen, wo du quasi, also, weil es ist natürlich auch, welche Ziele man hat, ne? Weil, wenn du sagst, so ich will eigentlich einfach nur schön überzeugen, dann, dann machst du ja genau das, was du machen willst. So. Also dann ist es an, ja, ja. an sich kein Problem. Ja. Ähm, oft kollidiert es halt mit anderen Zielen, die man irgendwie hat. Genau, und, das ist, ab äh, da wird es dann knifflig, ja. Und sobald man so sein, für sich selbst bezahlen muss und sowas und seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten muss, ähm, stellt man halt schnell fest, dass man doch viele Verpflichtungen hat, denen man nachkommen muss. Und ja. äh, da kann das dann problematisch werden.
2: Das war. Aber sonst, wie ist das bei dir mit ähm, Büchern? Hast du das da krass? Ja. ja. Also ich ja. weiß es aber.
0: Ja, bei Büchern habe ich es dann doch am ehesten noch. Und bei Büchern und bei, ähm, bei Serien auch. Also ähm, je nachdem, welche Serie. Ähm, aber äh, es ist dann oft dieses, dass ich einfach Welten so mag oder so, also so fiktive Welten so sehr mag, dass ich einfach es genieße darin, Zeit zu verbringen. Weißt also... Ja, yeah, ja. Yeah. Das äh, geht dir, ja glaube ich, teilweise auch so. Also ähm, Bin ich glaube ich, auf deinem Level, ja. Ja, und dann beginnt man halt, dass man die gleiche Serie öfter schaut. Beste Beispiel ist Game of Thrones. Ich weiß nicht, wie oft ich es gesehen habe. Äh, bis auf die achte Staffel. Oft,
2: oft, aber wird nicht mehr oft kommen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und auch die Bücher davon super gerne gelesen. Und was ich auch liebe, ist dann wirklich ähm, in diese Nebensachen, also diese... Ähm, die Geschichte von Game of Thrones zum Beispiel. Mhm. Da gibt ein Buch Feiern Blatt Blood, heißt das? Ja. Yeah, yeah. ähm, da habe ich das Hörbuch von und ich habe das Hörbuch schon dreimal gehört, <lacht> weil ich es einfach liebe, diese fiktive Geschichte von dieser Welt zu erkunden und da äh, so zu erfahren, was da
2: passiert ist, und was da passiert ist und wie das zusammenhängt. und äh, Obwohl das gerade das finde ich ist so ultra spannend, weil es aber auch so viel ähm, weil du die Verbindung immer suchst zur realen Welt. Also ich finde ja, gar nicht, dass du nämlich ja. da drin dich verlierst und das passiv betrachtest und dann wieder ignorierst, sondern weil du die ganze Zeit verknüpfst, wie ist das hier, wie kannst du das koppeln, was kannst du daraus lernen, also das ist finde ich, deshalb finde ich das auch was Positives definitiv.
0: Das war auch ein zentraler Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, dass dieses, ähm, dass man nicht mit leeren Händen aus diesen Welten zurückkommt, Genau. sondern <lacht> dass du halt so Ideen oder Motivationen oder oft sind, wenn das gut geschrieben ist, sind es ja auch einfach Charaktere, die einfach interessant sind oder, und dann ja. bringst du ich will nicht Erfahrung nennen, aber du bringst neue Perspektiven irgendwie mit, wenn du ja, das genau. zurückkehrst. Und ähm, deswegen sehe ich das auch teilweise sehr positiv. So, ähm,
2: ja, wenn, wenn du auch teilweise, finde ich, nur so äh, einfache Zitate davon übernimmst, die du super geil ja. findest oder griffig oder sowas, ähm, dann finde ich, das hat das ja schon so einen Mehrwert.
0: Genau. Super Zitat von Tyrion. Ja. Äh, ein Der Verstand braucht das Buch, wie das Schwert den Schleifstein.
2: Für die super coole Zitat. Ich bin froh, dass du jetzt nicht irgendeins von seinen ganzen äh, <lacht> Hurengeschichten hast. Ja, was deiner? Nee, aber das, äh,
0: das ja. als ich das das erste Mal ähm, gelesen habe und auch gehört habe in, in der Serie, das ist ein super Zitat. Weißt du ja. Aber vor allem für Leute, die ja gerne lesen, ist das halt so, yeah.
2: Ich fand bei, ähm, das ist jetzt so auch ein Buch, äh, Name des Windes, da fand ich geil, weil da wird, sag ich mal, der Hauptdarsteller der. Warum der nicht nach mehr strebt, sage ich mal, wird er so ganz kurz gefragt. Oder warum der nicht ehrgeiziger ist oder geldgieriger? Und dann sagt er, ähm, dass man sich ja beim Schuster die Schuhe kauft, die einem passen und nicht die Größen, die es gibt. Und das finde mhm. ich auch ein mega cooles Zitat. Ja, das ist auch cool. Hab ich habe immer gemerkt. Aber gibt's so einiges, ja. Ähm, was ich genau. Ich habe nämlich einen Film, der finde ich irgendwie oder eine Filmreihe, die super perfekt für mich als Eskapismus ist. Oder die auch jeder in unseren Generation miterlebt hat. Ja, auch aus. Also ich dachte, du oh, schaffst es das zu erraten. Ja, also ich hätte jetzt auf Herr der Ringe getippt, aber... <lacht> nee, äh, die, das andere Ding, was parallel lief. Wo ein paar mehr Fans... Ach, Harry Potter? Ja. Stimmt. Harry Potter ist, finde ich, das beste Beispiel, weil jeder, der das gelesen hat oder so, wollte in diese Zaubererwelt und wollte stimmt, irgendwie ja. indirekt auch diesen Brief von Hogwarts und Boah, ja, das stimmt. ist, äh, finde ich, irgendwie das beste Beispiel dafür und das sehe ich als überhaupt nichts Negatives an, nee, auf jeden außer wenn Fall. du dann irgendwann auf dem Schulhof rumrennst und denkst, du hast das drauf ja. und kannst zaubern, aber ja.
0: Ja, genau, weil man halt durch diese fiktiven fiktive Welt oder sowas, in die man sich geflüchtet hat, auch echte Lektionen lernen konnte. Weil ja. diese Charaktere halt ja. Sachen erlebt haben, die einem auch vielleicht passiert sind oder sowas, oder in, wo man in ähnlichen Situationen war. Ähm, ja, aber nee, das ist ein super gutes Beispiel. Habe ich, hab ich gar nicht auf der Karte gehabt, aber ähm, vor allem, weil das so parallel zu unserem, sag ich mal, sehr parallel zu unserem Erwachsenwerden gelaufen ist. Ja, genau. Ja. Ja, das stimmt,
2: ja. das ist ein super Beispiel. Das war eine geile Welt. Kann man ja nicht anders sagen. Nee, auf jeden Fall. Und indirekt äh, werden da ja auch so ich mal moralische Grundsätze, sag ich mal, vertreten und verfestigt, die eigentlich doch schon ganz sinnvoll sind im Groben und Ganzen. Ja. Ja. Wenn du viele Leute tötest, <lacht> hast du viele Seelen und bist unsterblich. Das ist auch wieder ähm, ein guter Punkt,
0: weil ähm, wo ich nämlich auch thematisch hin wollte ist oder ähm, fragen wollte, weil das sind jetzt Serien und Bücher. Vor allem Bücher halt, die halt mhm. unglaublich tief sind und unglaublich viel äh, Fleisch einfach haben. Also du kannst unglaublich lange dich damit beschäftigen, weil da wirklich viel ähm, Futter ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, die Sache ist nämlich mit Filmen. Bei Filmen ist das nämlich ein bisschen anders bei mir. Weil Filme, ja. also klar gab es auch die Harry-Potter-Filme, aber die würde ich primär als Bücher sehen oder als, auch als Reihe. Deswegen mm. könnte man fast schon argumentieren, dass es wie eine sehr ausgeprägte Serie ist. Ja. Du kannst, hast halt sehr viele Stunden Filmmaterial damit. Ähm, aber alle dabei, Filme sind zu kurz. Genau. Wenn ja. man jetzt einzelne Filme betrachtet, die nur zwei Stunden lang sind, mm. dann ähm, gibt es nur ganz wenige, wo ich sagen würde, da betreibe ich so in Anführungszeichen Eskapismus. Und das sind die Filme, die ich dann immer wieder gucke, wo die, ähm, wo ich, die mir schon so, die schon fast so ein Teil meiner DNA sind, weißt du? Also die, die so meine Comfortzone sind, wo ich mich dann so für zwei Stunden drin zurückziehen kann, wo ich alle Sätze kenne und so ja, weiter, ja. wo ich einfach das, das Feeling davon genieße.
2: Ähm, Wie geil ich das fände, wenn das wirklich so Teil deiner DNA wird. Und wenn du irgendwann dann die Kinder hast, dann, dann feiern die einfach Drive up oder sowas. Ja. <lacht> ja. Die es einfach müssen. Ja, klar. Die werden sowieso geimpft da drauf. <lacht>
0: Nee, ähm, aber, aber wie siehst du das? Weil bei Filmen äh, finde ich das tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil das so ein kompaktes, eine kompaktes Format ist, sage ich mal.
2: Ja, für, nee, sehe ich absolut genauso. Weil eigentlich bist du da ja nie über den zwei Stunden und das reicht eigentlich, es reicht um abzuschalten und so, aber nicht um dich in so eine Welt komplett zu verlieren, finde ich. Also ja. da müssen es schon dass das bei mir passiert, dann muss das ein Film sein, wo irgendein, Char also ein Hauptdarsteller irgendwas super, mit dem ich mich super identifizieren kann, mhm. der dann möglichst noch sympathisch ist. Ja. Also weil du brauchst dieses gute Laune-Feeling dabei irgendwie. Oder der einfach mega cool drauf ist und also irgendwie sowas. Und dann geht das, aber ist schon viel schwerer. Also prinzipiell brauchst du einfach viel mehr Zeit, dass das eine ehrliche Grundhandlung ist, sag ich mal.
0: Ist auch, ähm Allgemein, so bei ähm, der, sag ich mal, auch so professionellen Betrachtung von dem Thema, habe ich mir ähm, ein Buch angeschaut, wo ein Herr tordes herbst ist der, ist ja nicht hm. so wichtig, aber der hat ein Buch über Eskapismus und Serien geschrieben. Und was ich ganz interessant fand, der hat da eine Unterscheidung gemacht zwischen zwei Typen von Eskapismus. Und zwar zum einen die Abtaucher mhm. und zum anderen die Abschalter. Und er oh. unterscheidet das so ein bisschen dass die einen halt, ähm, wie wir eben beschrieben haben, in diese Welten eintauchen, sich unglaublich damit äh, auseinandersetzen und das einfach genießen, so sage ich mal, ähm, ja, sich tatsächlich mit den einzelnen Ideen auseinanderzusetzen und so weiter und mit den Besonderheiten von der Welt oder sowas. Ja, das und sind
2: wahrscheinlich die Abtaucher. Genau, das sind die
0: Abtaucher, die dann auch so genau. Bonusmaterial sich reinziehen und so weiter und so ja. Habt ihr noch was dazu geschrieben und so weiter. <lacht> und könnt, vor allem, bestes Beispiel dafür ist, ich liebe die ähm, Fan-Theorie-Videos auf YouTube.
2: Ja, yeah, auf jeden Fall.
0: Das ist komplett <lacht> fantastisch und ich habe da richtig Spaß dran. Ja. Yeah. Ähm, und das ist so das beste Zeichen für einen Abtaucher, weißt du? Du willst dich noch mehr mit der Thematik beschäftigen. Mm. Du willst wissen, ah, könnt ihr das geplant haben oder sowas? Weil da gibt es zu Game of Thrones und auch zu Der Name des Windes, aber auch zu ähm, Der Weg der Könige, also die Sturmlich chroniken gibt es fantastische Seiten und äh, YouTube-Kanäle. Das glaube ich, ja. Wo man wirklich Stunden verbrennen kann. <lacht> wo Leute einfach nur so darüber sich Gedanken machen, hat der Autor das gedacht, hat er das gedacht? Ja. Das ist halt auch so unglaublich super Bücher. sind. Ja. Ähm, und die andere, das andere Extrem, das andere Ende der Skala sind dann die Abschalter, die äh, das Licht ausmachen. <lacht> 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 Nein. Die einfach nur, denen ist prinzipiell egal, was sie inhaltlich schauen, solange sie sich nicht ähm, im Kopf mit ihren wirklichen Problemen, sag ich mal so, beschäftigen müssen. Die schauen ja. dann einfach, sage ich mal, Alarm für Cobra 11 alle Staffeln nochmal durch oder sowas, weißt du? Ja. Also so ein bisschen oberflächlicher. Deswegen nicht verkehrt, aber es ist halt ein bisschen, sag ich mal, also die müssen nicht in diese Welt so tief eintauchen. Die brauchen nur irgendwas, was die beschäftigt. So. Also auf Ablenkung ist es. Ablenkung, so ist ne? ja. Ja.
2: ja. Das ist und ja indirekt das, was du auch durch diese ganzen anderen Dinge bekommen kannst, die wir eben, also sowas wie ja. Sport und sowas. Das ja, ja, genau, genau. Das, ja. ist eine gute Unterscheidung. Fand ich auch, ja. Das ist sehr treffend auf jeden Fall. Ja, ähm. die Abtaucher. Ja, da bin ich äh, bei Büchern eher der Abtaucher und ja, bei Filmen und so meistens dann aber eher der, wie ist das, Ab? Abschalter. Abschalter. Mhm. Ja.
0: ja, bei Büchern ist es tatsächlich so, wenn ich finde, wenn du nicht abtauchen kannst, dann ist es kein, das gutes, ist kein Buch. gutes Buch. <lacht> <Ja>. Also <lacht> das ist echt so. so oberflächliche <lacht> Bücher sind für mich schwierig. Also ich brauche immer, das muss eine interessante... Sache sein. Also ich brauche einfach also, ja Futter. Aber Futter Kau? und Fleisch braucht der ja, denk ich
2: Futter. <lacht> hast du, hast du noch nichts gegessen gerade? und Bist du hungrig oder ist das, hey, äh, Ich, ich habe schon gegessen. Ach so, hätte ja sein können, dass das so unterbewusst. Ja, ich glaube, das, äh, das ist unterbewusst, weil ich jetzt mal vegetarisch ausprobieren will. Äh, kurze Frage: Seit heute? Seit gestern. Seit gestern. Ja, also war, also gestern war es auch schon vegetarisch. Obwohl du
0: Karte hattest. Ja. Okay. <lacht> okay. Okay. <lacht> okay. Die Sache ist, ich wollte es. Ich habe es eigentlich schon letzten Montag gestartet. Aber ähm, jetzt hatte ich dieses Wochenende einen Junggesellenabschied, wo wir zusammen grillen gegangen sind. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ich starte das eine Woche später. Ja. <lacht> Und ähm, ja, aber gestern war es schon vegetarisch unterwegs. Ein Tag. Tag. Habe ich schon geschafft. Ich bin gespannt. Äh, ich werde berichten.
2: Ja, ich also, bin das, auch äh, sehr stolz auf dich, Nicholas. Ja, so ja einen Tag ich geschafft. <lacht> <lacht> ja, heute der zweite, der ist fast um. und Ja, das stimmt. Ja. Du gehst gleich raus und holst Löhner, <lacht> ja noch ja. schnell einen aber aber eine schöne Mettwurst. <lacht> oh Mann. Ja,
0: ähm, ich, ich glaube, das ist ja schon mal passiert. Ich glaube, wir hatten die Story schon mal. Aber ähm, wollte ich dich noch fragen. Ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob du oder Breitmaß war. Bist okay. du schon mal so in einem Buch versunken, dass du an deiner Station vorbeigefahren bist? In der Bahn.
2: Ich glaube, das war breit mal auf jeden Fall. Aber ich bin, ähm, ja, ich bin schon mal zu weit gefahren, weil mhm. ich äh, einfach gerade, wenn ich Straßenbahn oder sowas fahre. Also nicht mehr im RE, eben, da passiert mir sowas nicht, aber bei Straßenbahnfahren, fahren, dass du dann einfach so denkst, ach komm, du liest jetzt noch die nächste Seite. Ja. Und dann verlierst du dich doch wieder und ist gerade super ja. spannend und ja, dann kann das schon mal vorkommen.
0: Ich finde, das ist dann die harmloseste äh, Konsequenz im realen Leben, wenn du irgendwie. Je nachdem, je nachdem mit, wo du hin musst. Je nachdem, das beim ICE ist, ist es schon ein
2: bisschen beschissener. <lacht> oder wenn irgendwer auf dich wartet oder einen Flieger bekommen muss, dann wird es ja. kritisch. Aber ja, das, das ist richtig, ja. Ansonsten, du ärgerst dich ein bisschen, aber denkst du auch so, ah ja, ja, passiert. Und im Nachhinein hast du ein paar Minuten verloren. Ja. Das kann man in der heutigen Welt verkraften, glaube ich, indem man so viel Zeit für Bullshit aufwendet. <lacht> ja. Hast du denn irgendeinen
0: Film, wo du sagen würdest, das ist so Eskapismus für dich?
2: Ja, also das, was ich im Kopf hatte, war einfach Harry Potter. Also das mhm. ist heute nicht mehr, muss man sagen, ne? aber zu damaliger Zeit. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so, so richtig einen F Eigentlich würde ich ihn ganz einfach die Formel aufstellen, umso geiler ich den Film finde, umso wahrscheinlicher kann ich mich darin verlieren. Mhm. Und wobei der Film noch so ein bisschen eher den so einen positiven Vibe haben sollte. Also ich sag mal, Nehmen wir jetzt mal 1917, dieser Kriegsfilm. Da tauchst du auch wirklich drin ein, einfach durch ja. diese Kameraeinstellung. Aber da bist du, identifizierst du dich nicht so oft, äh, nicht so sehr damit. Ähm, oder es ist einfach zu negativ, weil es halt Krieg ist und da möchtest du nicht so tief eintauchen. Ja. Deshalb klappt das da nicht so gut. Aber bei positiven Filmen würde ich sagen, sehr viel besser. Ich habe aber, ich würde sagen, wenn ich jetzt einfach nochmal Inception gucke und sowas, da bin ich, wenn ich da gucke, dann gucke ich das auch wirklich nur. <lacht> da bin ich da schon drin. Ja. Hast du irgendwas?
0: Bestimmt. Hab ich ja eben schon gesagt so. Also Fight Club, Wenn ich, wenn irgendwas äh, schief läuft oder sowas, dann gucke ich einmal Fight Club und dann geht es mir besser. <lacht> keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also das ist so eine Form von, das ist fast schon eher Medikament bei mir als Eskapismus.
2: Weiß ich auch nicht. Aber ist es dann ähm, Abtauchen oder? Oder?
0: Ähm, das ist tatsächlich. weil ähm, Ich ja immer was Neues entdecke irgendwie. Also ich weiß ja. nicht. Also ich habe glaube ich Fight Club noch nie gesehen und habe gedacht so boah. Das war jetzt komplett unnötig. immer noch einen neuen Fitzel an Coolheit irgendwo entdeckt oder sowas. Okay. Um, aber man muss ja, die Frage ist eigentlich auch, kann man eigentlich Eskapismus betreiben, wenn man jetzt eigentlich keine großen Probleme hat?
2: Erstmal, kann man das überhaupt betreiben? <lacht> ja, ja. Betreiben, das klingt so wie so eine Maschine, die du so ankurbelst. <lacht> <lacht> ja,
0: ich will immer ähm, die Eskapismusmaschine yeah. annehmen.
2: Ja, yeah, und tut, die Philosophie-Schiene wirst du auch direkt auf. Wenn man keine Probleme hat im Leben, was ob man dann schon ist schon eine
0: bescheuerte Fragestellung ist. Aber äh, ich sag mal, wenn ja. man keine größeren Probleme hat irgendwie,
2: also, ähm, also ich glaube auf jeden Fall umso mehr größere Probleme du hast im Leben, umso dringender brauchst du es. Dringender brauchst du es und, und umso negativer ist es dann eigentlich auch, weil du dann oder umso mehr Risiko hast du, dass es negativ wird und du dich darin eher verlierst. Das kann ich also, mir ja, vorstellen. Ja.
0: Aber, ähm, ja, ja, stimmt, auf jeden Fall. Aber äh, du kennst ja auch auf jeden Fall, wenn du so eine stressige Zeit hast und dann schaffst du es einen Abend mal irgendwie richtig abzuschalten oder sowas, dann ja. tut das richtig gut. Also, das auf ist jeden so, toll. man hat schon, also, ich habe zumindest das Gefühl, dass teilweise wirklich da irgendwelche Sachen sich wieder aufladen, wenn du da ja. mal ein bisschen einfach mit, dich mit was komplett anderem beschäftigt hast, einfach so, dass so, ähm,
2: ist, ist an sich richtig, obwohl wenn ich richtig Stress habe, habe ich auch super Probleme, Eskapismus zu betreiben, weil ja. ich einfach, ähm, ich kann es eigentlich nicht komplett ausblenden, also selbst wenn ich dann ein Buch lese, merke ich, dass ich, also wenn ich gestresst bin, merke ich, dass ich zum Beispiel beim Lesen immer wieder irgendwie rausgeworfen werde, um mich von irgendwas ablenken lassen, und ja, ich glaube bei Film und sowas habe ich das dann auch im ähnlichen Prinzip her
0: ist auch interessant wo das ähm, wo die Grenzen abzustecken sind zum pro Prokrastinieren ne? also zum ja. weil ähm, was auch so eine Sache ist äh, das, passt nicht, das passt nicht auf die Definition aber so eine andere Form von ähm, von <lacht> sage ich mal Verdrängen von Sachen die du eigentlich tun musst ja. ist halt wenn du einfach nur irgendwie bei YouTube chillst oder bei bei Reddit oder sowas und äh, einfach nur die Sachen vor dich hin und dabei ein immer schlechteres Gewissen bekommt. Genau. aber es immer schlechter geht. Tatsächlich würde ich nicht sagen, dass es Eskapismus, sondern ähm, prokrastinieren ja, einfach.
2: Ja, da wir. Schreib das in deine Definition dazu. Prokrastinieren <lacht> ist nicht, also ungleich Eskapismus. Ganz wichtig. Ich frage mich aber, ähm,
0: wir hatten ja schon jetzt etabliert, <lacht> <lacht> festgelegt quasi für die Fachwelt, dass ein, ähm, ein gewisses Maß an Eskapismus gesund ist oder
2: gut ist zumindest. Würde ich so unterschreiben, ja. ja ich glaube das auch. Notwendig ja. und sogar unerlässlich einfach. Ja. Gibt es eine Person, die null Eskapismus betreibt? Das wäre die Frage. Ja, es gibt ja so hyperproduktive
0: Manager Typen weißt du, die so jeden, jeden Moment in ihrem Leben durchgeplant haben irgendwie. Ja. Und so ultraproduktiv ja. unterwegs sind. Ähm, ich könnte mir, vor könnt mir vorstellen, dass es ähm, auf dem Spektrum der Menschen so von von den Träumern bis zu den ultraproduktiven, dann auf der einen auf dem einen Ende schon Leute gibt die das weniger mehr das weniger oder auch vielleicht einfach nicht affin sind für sowas also das ähm, weil ganz oft wenn du ähm, wenn du Leute zum Beispiel ein Buch empfiehlst oder sowas und dann empfiehlst du ein Fantasy Buch oder so oder ja. ähm, oder generell ein Buch mit einer breiten Welt und fremden Ideen und sowas dann sagen die erstmal ja, was soll ich denn damit? So irgendwie so, da ist denn der praktische Nutzen irgendwie nicht äh, nicht offensichtlich oder sowas? Ja. Ähm. ja gibt ja
2: ganz kurz. Da gibt es ja bei mir diese zwei Punkte. Es gibt einmal das, was dich ähm, weiterbildet, sage ich mal, und dann gibt es halt das, was dich ablenkt. Und das sind so diese beiden Punkte, die ange getriggert werden. Ja. Bei Fantasy ist halt oft eher Ablenkung. Ja. Zumindest in erstrangig. Ja. Jetzt habe ich dich voll unterbrochen.
0: Nö, nee, das so, so, bringt es ja weiter. Also so diese ultraproduktiven Menschen, die suchen halt nur nach irgendwas, was die irgendwie weiterbringt und ähm, ja. kommen dann nicht in den Genuss. Den Genuss. so einer Red-Wedding. <lacht> ja. ja. Lass mal so eine Religion aufmachen. Ja, also ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist wie alles andere im Leben, glaube ich, eine Sache der Dosis.
2: Auf jeden Fall. Das ist echt krass, wie weißt, die Dosis ist echt so ein, wie unfassbar wichtig das ist. Dass du so ein, einfach so ein gesundes Mittelmaß findest. Ja. Bei wirklich, bei wirklich allen Sachen, die du tust. Genau, Heroinkonsum. Ja. Gesundes, <lacht> gesundes Mittelmaß. Gesundes Mittelmaß. <lacht> ganz, ganz wichtig. <lacht> Ne? Es gibt auch paar, allgemein gibt Verbrechen, begehen. Verbrechen. begehen. Ein genau. ne? ja, ja. paar Banküberfälle, okay, aber ja. Morden. Genau. Nicht, nicht gesundes, übertreiben. ein Mittel. sagt ja? halt. fünf im Jahr und dann ist gut.
0: Ja. Ja. Nee, ich würde sagen bei allem, was man so konsumiert tatsächlich. Da, ähm, aber nee, da fällt, so, da fällt auch Heroin. Also, <lacht> ich <lacht> wollte <war> gerade <lacht> sagen. Ja, stimmt. Ja.
2: Yeah. Ähm, Spannendes Thema auf jeden Fall. Spannendes ich, Thema. Muss ich immer ich. sagen. Ja, ja.
0: Hast du momentan irgendwas, wo du dich eskapistisch verlierst?
2: <lacht> Niklas. Ähm <lacht> <lacht> ja, ich immer noch in dem gleichen Buch, das ich immer noch weiterlese, in der Buchreihe, die wir auch schon jetzt wahrscheinlich doch schon öfter angesprochen haben, also die Sturmlichtchroniken. Ähm, da bin ich immer noch sehr drin und da werde ich wahrscheinlich auch mich gleich wenn das Wetter gut ist, auf die Dachtrasse hauen oder sonst noch mal ins Bett legen und frohlockend weiterlesen. Frohlockend weiterlesen. Frohlockend, oh yeah. <lacht> ja. ja. Aber filmserienmäßig, wie gesagt, eh weniger und aktuell nicht und zocken ist bei mir eh nur so ein Ab- und an mal Ding.
0: Oh, gerade kommt mir noch so ein Aspekt in den Kopf. Mhm. <lacht> ich würde sagen, ein gutes Symptom oder ein Anzeichen dafür, dass man wirklich tief drin steckt, ist, wenn man überhaupt kein
2: Gefühl mehr hat, wie viel Zeit man damit verbrennt. Weißt du? Dass du in dem Moment nicht weißt, wie viel du verbrannt genau. hast oder allgemein so. über die Zeit nicht mehr checkst, wie viel wette, Zeit du Ich wette, dass du
0: in dem Moment zum einen nicht weißt, wie lange du jetzt schon dabei bist oder wie viel du gerade, sage ich mal, verbrannt hast. So sagen, ja. Und dass du, wenn du es gesamt betrachtest, das maßlos unterschätzt, wie viel Zeit ja, okay, du da reingesteckt ja. hast. Also, <lacht> also wenn ich dir jetzt sage, ich habe ähm, mit Game of Thrones wahrscheinlich in meinem Leben 100 Stunden verbracht. Das ist eine maßlose Untertreibung und hundertprozentig. Also das wäre wahrscheinlich irgendwo eher im Tausenderbereich. Nein, du musst jetzt gerade mal das überlegen, ist so krass, wie
2: viel alle Folgen zusammen erstmal an Minuten aufbringen. Da ja. bist du schon bei sehr hoch. Ja genau, da bist du schon. Und dann ein paar Mal gucken hoch. und dann noch lesen, alles lesen parallel lesen, ja. ja
0: und äh, Fan-Theorie-Videos und <lacht> darüber nachdenken und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, das unterschätzt man dann leicht. Aber man lernt ja auch einiges Und dadurch. Da ist, es, da ist es ja auch sehr ähnlich bei anderen Sachen, ne? Also bei sozialen Medien. Da unterschätzt du das auch immer super krass, wie viel Zeit du da drauf ja, verbracht du hast. Du
2: kannst. Oh, da bin ich äh, gespannt, falls du so viel preisgeben kannst. Tobi, das du hatten wir schon kann, mal. Das, haben wir jetzt auch im Podcast gemacht? Das äh, funktioniert bei Android nicht. Du kannst bei
0: iPhone nachgucken. Ich habe Android. Echt? Ja. Oh. Hey, wir hatten auch schon mal, dass man es das nicht nachgucken kann bei mir. Irgendwie.
2: Oder. Du willst mich fragen, wie viel Zeit du auf Instagram verbringst. Ja. Weil man kann, wenn man oben auf diese drei Balken geht, deine Aktivität. Oder hast du das dann nicht?
0: Ich check mal. Eine Sekunde. Ja, ich überbrücke die Zeit. Ich weiß auch nicht. Oh, Mittag habe ich wohl zwölf, zwölf Minuten habe ich.
2: Naja, ah ich bin bei zehn und das ist. Aber da bin ich auch schon über meinem Tagesdurchschnitt, mhm. wenn ich die Balken angucke. Ja, aber 10 finde ich auch schon fast. Eigentlich hatte ich mir immer vorgenommen, ich will da maximal 5 Minuten am Tag drauf sein. Aber ja, ich dachte, das ist okay, ne? Also so alles unter einer das, Viertelstunde. Das ist, denke ich. Ertragbar. Das ist, glaube ich, ertragbar, ja. Ja. Da sind wir Eskapismus Stufe 1. Stufe 1 ist, ist gut. gut. Ist Lockige gut. Stufe 1. Stufe 0 ist, wenn du es gar nicht betreibst. Ja, das ist der Trick. <lacht> das ist der Trick. <lacht> ich glaube, da sind wir auf dem gesunden Mittelmaß. Punkt, ja. Okay, ja, ich würde sagen
0: Eskapismus. Und ihr betreibt natürlich Eskapismus, indem ihr Filmparlava hört <lacht> in unsere Welt abtaucht von Tobi und mir. In der Tat, ja. Könnt ihr euch auch die ganzen Fantheorien
2: lesen, <lacht> wo wir wohnen. Wir, wir brauchen auch noch dieses, ähm, was ja bei YouTube jetzt mittlerweile on Top gibt dieses ähm, irgendwer kommentiert irgendein Video. Oder irgendwer ähm, guckt sich ein Video an und dann siehst du die Reactions von dem oder sowas. Ja, da habe ich aber, Und ich mag das nicht. Nee, ich finde das auch, äh, ich verstehe es nicht. Das ja, ist dann nochmal dieser extra... Das Folgt ist, ich
0: verstehe das, warum das funktioniert so. Weil, dass du halt so die Erfahrung jetzt, hast, wie du mit Menschen zusammen auf etwas reagierst, was dir viel bedeutet. Ja,
2: okay. Das ist so
0: mein mein theoretisches Konstrukt dahinter. So. <lacht> Aber ich finde das eine sehr billige Art, ähm, äh, Content zu produzieren, sage ich mal. Ja, und es,
2: das ist wirklich, finde ich, nicht mehr, es bringt dich wirklich nicht mehr wirklich weiter, oder?
0: Nee, das ist ähm,
2: Also Video über Video über Video und ich weiß es nicht. Ist, und wie gesagt,
0: ich finde, ähm, da ist sehr wenig Mehrwert einfach drin. Also ich will nicht sagen, dass ich so Videos noch nie geguckt habe. Was ich mir ähm, nämlich zum Beispiel mal angeschaut habe, ist irgendwie ich glaube, es war ein Priester, der auf Rammstein reagiert oder sowas. Einfach, weil ich, da kam die Neugierde doch ein bisschen. Ja, ja. Dass ich interessiert, wie groß werden auch. die Augen? Und? Äh, die Augen wurden sehr groß. <lacht> war schon sehr groß. Aber er war positiv überrascht. Ich glaube, das ist der Trick von den ähm, diesen Reaction-Typen. Die reagieren ja. auf alles positiv, weil die wissen, die Leute, die das gucken, sind eigentlich Fans von der eigentlichen Sache. Das glaube ich reagiert. auch, da hast du recht, ja. Und immer, wenn du positiv reagierst, haben die ein positives Gefühl dir gegenüber, Weißt du, weil du ja. dann direkt das
2: Gefühl hast. Wir sind auf einer Ebene, cool. Genau, genau. Und ich glaube, so kannst du relativ leicht. Und ähm, es wirkt dann so, als hättest du denen das gerade gezeigt oder sowas. Ja, genau. Ich hast du noch genau. so einen Mini-Stolz. Das finde ich auch immer geil, dass du so einen Stolz empfindest, wenn du ja. äh, Musik hörst und dann wer anders die auch hört. Und ja, so, ja boah, genau, genau. Wenn du das, so das du irgendwas anderes verdient oder so. Und das setzt
0: sich so durch und spielt bei der nächsten Party oder, ja, oder so. Nee, so ich war,
2: oh leider. Meine Musik, ne? hab ich Umso schlimmer ist wenn du gehört.
0: deinem Kumpel dann irgendwas Lustiges zeigen willst oder sowas. Und die lachen einfach nicht. Die lachen einfach nicht. <lacht> die lachen einfach nicht. Oder du zeigst so die weirdere Musikrichtung, die du gerne hörst.
2: Ja, ich kenne das von dir zum Teil. Und dann nickt das auch. Ja, ist ein, Und das ein bisschen weird. du guckst an, ja, es ist wirklich, ist wirklich äh, eigentlich zu weird. Also eigentlich, nee. Ja, die Situation hat schon vorbei. Das war ja. noch letztens, als wir, sagen wir mal, Olympia geguckt haben hier. Ja, als wir, genau,
0: ja. ja. Die jetzt übrigens eine Million Follower haben. Marbles Olympics.
2: So nennen wir es jetzt auch. beim meinem Namen. Ja, machen wir ein bisschen Werbung. Marble Olympics. Genau. Das ist ja zu empfehlen. steckt Werbung. Unbezahlt. Unbezahlt, wie immer. Unbezahlt. <lacht> Hashtag mein Leben. <lacht> <lacht> Hashtag Filmballer. <lacht> 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 Hashtag Broke. <lacht> ähm, so, machen wir Rap drum? Ich denke, wir machen fucking Rap drum und freuen uns, dass in fünf Folgen Marcel's wundervolles Filmquiz kommt.
0: Äh, ja, also sechs Folgen. Folge 75. Hast du recht, sechs Folgen.
2: Heute ist ja mich trotzdem sexuelle Folge 69.
0: Die 69er Folge. War sehr sexuell.
2: <lacht> ich hoffe, was, oh, ja, oh, war oh, schon oh, ein bisschen sehr erotisch, ich, ja. Kaum meine Hose an. Alter. Also, Niklas nee, hat keine Socken an, muss man dazu sagen. <lacht> ja, so weit geht's hierher. <lacht> ja. ja, alles klar. Rührt mal das ab.
0: Euch noch einen schönen Montag. Rop,
2: rop.